0: Однажды Цоя позвонил Ким Сын и сказал, «Виктор, ты, как представитель корейского народа, должен написать высокодуховную песню про Корею». «Да пошел ты в жопу!» – ответил Цоя и написал восьмиклассницу.
1: «Маме на помаду, старшей сестры Нелегко с тобой, а ты гордишься мной Ты любишь своих кукол и воздушные шары Но в день строна мама ждет тебя домой»
0: На самом деле все было вот так. Лето 1980 года Виктор Цой отчислен из художественного училища Мини-Серова за разгильдяйство и болтает с Ленинграду без дела. Играет с друзьями на гитарках и ходит в гости.
1: Мне было 15 лет, я готовилась поступать в Штиглицу, училась в училище художественном Серовском. Мы шли в гости к нашему другу на день рождения и встретили у метро авто Виктора. Ну, мы что-то стали болтать, и Виктор спросил Андрея, кто это такая. Андрей ему сказал, это моя ученица, восьмиклассница.
0: Это Дженни Яснец, ныне дизайнер интерьеров, а тогда... 15-летняя девчонка в простеньком сарафане и в ручную раскрашенных сандалиях. Сейчас, больше 40 лет спустя, она рассказывает, что на Цой невозможно было не обратить внимания. Высоченный парень восточной внешности, с растрепанными длинными волосами и весь в черном.
1: Я ему, ну, очевидно, нравилась, но я была просто маленькая для него и вообще. Потому что я знаю, что он там в каких-то разговорах с моей подругой. Но я не знаю, я этого ничего не замечала и не видела. Короче говоря, смотрите, мой образ на тот момент, он его очень вдохновил, потому что я выглядела реально, ну, как ребенок, наверное. Поэтому он и спросил, Андрей, кто это такая? И у него, видимо, это все как бы в голове, потому что он потом принес через какое-то время Андрею кассету вот с этой песни.
0: Андрей — это художник Андрей Медведев, с которым Цой учился вместе в художественном училище. А дружба с Женей Яснец продолжалась еще некоторое время. Цой даже приходил к ней на день рождения, когда был уже женат. Подарил стеклянные серьги. Жена Виктора Цоя Марьяна. Они познакомились в классической питерской коммуналке на праздновании двойного дня рождения. Весна 1982 года. Цоя Алексей Рыбин еще не группа кино, но уже гарены гиперболоиды. И они как-то забрели на вечеринку по случаю 23-летия некой Марьяны Родованской. Это по первому мужу. Два года спустя Марьяна и Цой поженились, и все, что это повлекло за собой. Но нет ни одной песни, про которую можно было бы сказать, что Цой написал ее для Марьяны. Хотя есть предположение. Например, сама Марьяна считала, что ей посвящена вот эта песня.
1: И снова приходит ночь. Я пьян, но я
0: Конрольные тусовки Марьян называли «железной леди» за строгость, жесткость и бескомпромиссность. Не все это проявлялось не только на работе, когда Марьяна стал директором группы, но, судя по всему, еще и в личной жизни. Так что никто, по большому счету, не удивился, когда в 1987 году на съемках фильма «Асса» Цой познакомился с ассистенткой второго режиссера по имени Наталья Разлогова и ушел к ней, бросив жену и сына. Здесь нужно вспомнить тот факт, что Виктор Цой так и не развелся, то ли из уважения к жене, то ли ради маленького сына, и вот что Наталья Разлогова говорила в 90-м году, после его смерти.
1: Я не являюсь ни семьей, ни женой Виктора Цоя, есть издова в городе Ленинграде и сын. Я действительно вот с ним очень дружила последние три года его жизни, мы были близкими друзьями, но мы никогда не были женаты, поэтому я никак не могу оказаться его вдовой.
0: Есть еще широко распространенный миф о том, что шестая песня с черного альбома группы кино «Посмертного» посвящена именно Наталье Разлоговой. Но это не так. На самом деле есть еще одна женщина в жизни Виктора Цоя, для которой он писал песни. Зовут ее Марина Смирнова. Она актриса, играла его подругу в фильме «Игла», и с ней в то время встречался не Цой, а гитарист группы Юрий Каспарян. Ему приходилось отказываться от дружеских посиделок из-за того, что его подруга часто болела. Она
1: где-то лежит, ест мед и пьет аспирин. И вот ты идешь на вечеринку.
0: Марина Смирнова рассказывала о том, что это была такая дружеская шутка. Люди сидели, играли на гитарах, Каспарен бегал вокруг нее с лекарствами, и однажды вечером вот в такой обстановке Цуев в шутку стал мимо нот декламировать какие-то фразы. Посмеялись, пошли гулять, а песня зажила своей жизнью. И бонус-трек уже не об отношениях с женщинами, а о мужской дружбе. Друг юность и его однокурсник, основатель группы Буратиной и Диктатура, Сергей Тимофеев, утверждает, что Цой далеко не всегда был тихим застенчим юношей. По а крайней мере, сам Тимофеев до ссоры с Цоем не раз втягивал его в довольно опасные гулянки. Я
2: напивался, ну вот, и Цой меня ни разу, вот сколько это было, он ни разу меня не бросил. Вот он меня тащил домой. Ну вот, и мне еще родители всегда с утра. Так ты с Цоему не водись, он тебя плакал. Oh, плохому, <смех> научит. Но это просто было смешно. Он даже в Москве меня не бросил. Вот нам как-то, что-то мы выступили где-то, выступали какой-то конкурс музыкальных ансамблей среди его вот, училища или чего-то. Заняли какое-то место и нам дали путевку как бы в Москву. Там Мы с Цоем поехали сразу на кладбище вот к Высоцкому. Да, да. Ну, там как раз был это 81-й или какой-то год. Там столько цветов, и мы что-то выпили. Я, как всегда, опять буянить начал там в пивном баре где-то недалеко. Ну, вот что-то строился как-то, и пришла милиция, и меня, как бы, подручники. Так вот, опять же, он говорит, а куда вы, а чего вы там, значит, его уводите? Он говорит, ну, ты иди, мальчик, гуляй. Ну, вот он все равно поехал. Я не знаю, ему откатывали пальчики, вот как бы, ну, отпечатки зачем-то брали, не знаю. Может быть, где-то в каком-то отделении полиции, милиции, сейчас, не знаю, остались и вы и отпечатки пальцев.
0: Миф? Так или иначе, 21 июня исполнился бы 61 год Виктору Цоя. Такие дела. Дмитрий Делинский. Радио Комсомольская правда. Петербург.
1: Пришел домой И как всегда Опять один Мой дом пустой Но зазвонит вдруг Телефон будут в дверь стучать И с улицы Кричать Что хватит Спать Яный голос скажет, дай пожрать, мои друзья всегда идут по жизни марша, и остановки только у пивных ларьков.